0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro.
1: In unserem letzten Podcast im Themenmonat Pflegebedürftigkeit bei Kindern und Jugendlichen haben wir mit dem Antrag auf einen Pflegegrad beendet. Wir beginnen heute unseren Podcast wieder mit den beiden Experten Manuela bukta und Markus Oppel, die uns ganz viel über die Begutachtung des medizinischen Dienstes selbst und auf was man dabei achten muss erzählen werden. Markus, beim letzten Mal waren wir beim Wegschicken des Antrags an die Pflegekasse stehen geblieben. Was ist der nächste Schritt? Was passiert als nächstes?
2: Ja, In der Regel erhält man von der Kasse eine Bestätigung und, sofern man erstmal einen formlosen Antrag gestellt hat, den kassenspezifischen Antrag, auf dem außer Stammdaten auch Kontodaten abgefragt werden und andere Informationen. Bei manchen Kassen werden an dieser Stelle tatsächlich auch schon Einschränkungen abgefragt. Und spätestens an dieser Stelle könnte man auch schon Fehler machen. Und wer sich an der Stelle dann auch schon unsicher fühlt, sollte sich auch jetzt dann Hilfe an die Seite holen. Die Kasse beauftragt dann ein Begutachtungsunternehmen, das ist bei den gesetzlich Versicherten der Medizinische Dienst, früher als Medizinischer Dienst der Kassen, MDK, bekannt, und bei den Privatversicherten das Unternehmen MedicProof. Diese Unternehmen kontaktieren dann in der Regel die Antragsteller schriftlich mit einem Fragebogen, in dem die Einschränkungen abgefragt werden und geben einen Begutachtungstermin vor Ort in der Häuslichkeit des Kindes vor. In der Regel wird das Ganze durch eine Pflegefachkraft stattfinden. Bei den Privatversicherten trifft man immer wieder auch Ärzte an. Der Termin der Begutachtung wird durch ein Zeitfenster definiert, das heißt, Datum, Name der begutachtenden Person und ein in der Regel zwei bis drei Stunden langer Zeitraum wird angegeben, in dem die Kinder, das Kind, das dran ist mit der Begutachtung und auch die Eltern vor Ort sein müssen. Das heißt nicht in die Schule, nicht in den Kindergarten. Sonst wird die Begutachtung sofort abgebrochen. Aufgrund der aktuell noch grassierenden äh, SARS-CoV-2-Pandemie gibt es dann aktuell auch noch geänderte Vorgehen, die aber ständig dynamisch geändert werden und deswegen kann man das an der Stelle hier nicht abschließend klären, da muss man tatsächlich mit seinem Pflegeberater Rücksprache halten.
1: Manuela, jetzt kommt es ja dann zum Gutachtertermin. Hier gibt es ja viele Ängste, es gibt viele Geschichten dazu zu den Gutachterterminen, viele haben Angst vor dem Termin, wenn der Gutachter ins Haus kommt. Wie bereite ich mich am besten auf einen Gutachtertermin vor?
0: Der Markus hat es ja gerade schon erwähnt, äh, die Pflegeberatung und ich denke auch spätestens jetzt, wenn der Termin ansteht, ist äh, der Zeitpunkt da, sich da äh, professionelle Hilfe an die Seite zu nehmen. Also Angst muss man prinzipiell jetzt nicht haben, denke ich, von der Begutachtung. Das läuft an sich ja immer nach den Begutachtungsrichtlinien ab. Aber natürlich gibt es auch begründete, schwierige Geschichten, weil nicht alle Gutachter selbstverständlich gleich sind, nicht alle sich gleich gut mit Kindern auskennen Daher macht denke ich, speziell bei der Begutachtung von Kindern Sinn, sich gut und professionell darauf vorzubereiten. Die Pflegeberaterin oder der Pflegeberater wird mit Ihnen gemeinsam dann schauen, was an ärztlichen oder therapeutischen Unterlagen noch fehlt und noch vorzubereiten ist. Ebenso wie Sie mit Ihnen dann die komplette Begutachtung einmal durchgehen, um da eine professionelle Einschätzung herzukriegen anhand der Pflegegutachtungsrichtlinien in welchem Pflegegrad das Kind oder der Jugendliche am Ende eingestuft werden müsste. Dann ist es auch immer sehr sinnvoll, selber nochmal gut das Kind oder den Jugendlichen zu beobachten, weil sich im Alltag von Familien mit kranken Kindern natürlich der ganze Alltag so verselbstständigt. Irgendwann ist es einfach ganz normal, dass man dem Kind die Schuhe zubindet oder dass man beim Duschen daneben steht und aufpasst, dass es nicht ausrutscht oder Blödsinn macht. Und all diese Dinge sich als Eltern oder als Pflegeperson nochmal zu notieren, nochmal zu verdeutlichen, das denke ich ist als Vorbereitung sehr wichtig. Und genau diese Punkte dann auch nochmal mit dem Pflegeberater oder der Pflegeberaterin zu besprechen und dann nochmal genau hinzugucken, welche Punkte sind für uns dann tatsächlich relevant für die Begutachtung. Wo viele Eltern immer verblüfft sind, wenn wir drüber sprechen, ist, dass so schulische Aktivitäten bei der Begutachtung gar keine Rolle spielen, weil viele Eltern zerbrechen sich den meisten Kopf eben darüber, dass die Hausaufgaben nicht funktionieren oder dass das Kind schulisch schlechte Leistungen hat. Das interessiert natürlich jetzt bei der Pflegebegutachtung weniger. Da geht es tatsächlich um andere alltägliche Geschichten. Dann sollte man vorbereitet sein auf das Gespräch an sich. Also ich finde auch wichtig, das Kind entsprechend darauf vorzubereiten oder den Jugendlichen, dass der oder die eben auch weiß, worum es geht, dass man ihm auch kindgerecht erklärt, da kommt eben jemand, der möchte auch kurz mit dir sprechen und es geht darum, dass ich vielleicht als Eltern einfach mehr Unterstützung und Hilfe bekommen kann, dass das Kind nicht an dem Tag dann völlig überrascht und überfordert ist.
1: Markus, wie wird denn eigentlich begutachtet? Welche Kriterien gibt's? Kommt der Gutachter mit der Stoppuhr, so wie früher bei den Pflegestufen? Nach was wird begutachtet?
2: Ja, es gibt tatsächlich, man hat ja die Manuela schon erzählt, es gibt ja tatsächlich eine Begutachtungsrichtlinie, nach vorgegangen wird und dem ist dann ein Bewertungskatalog zugeordnet. Der ist 1028 Seiten lang. Da kann man sich ganz viele Beispiele raussuchen. Und es gibt tatsächlich fünf Pflegegrade. Früher gab es drei Pflegestufen plus Härtefall. Jetzt haben wir fünf Pflegegrade und denen ist dann gewissermaßen ein Grad der Pflegebedürftigkeit zugeordnet. Das ist dann im Paragraph 15 des Sozialgesetzbuch 11, vorhin hatten wir die 14 im ersten Podcast, im zweiten haben wir jetzt den Paragraph 15, da ist das definiert, der Pflegegrad 1 ist definiert als leichte Pflegebedürftigkeit, der Pflegegrad 2 als mäßige Pflegebedürftigkeit, der Pflegegrad 3 ist eine schwere Pflegebedürftigkeit, der Pflegegrad 4 ist definiert als schwerste Pflegebedürftigkeit und der seltenste Sonderfall ist der Pflegegrad 5, das heißt schwerste Pflegebedürftigkeit, das gleiche wie bei der 4, aber mit einer besonderen Anforderung an die pflegerische Versorgung. Das heißt, das ist wirklich ein sehr, sehr extrem schwerer Fall, der in der Häuslichkeit kaum noch zu versorgen ist. Das haben wirklich die wenigsten maßgeblich für das Vorliegen von gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten sind pflegefachlich begründet und zwar sind das Kriterien in sechs Modulen und die Module heißen Mobilität, Kognition und Kommunikation, Psyche und Verhaltensweisen, Selbstversorgung da kann sich immer keiner was drunter vorstellen, Selbstversorgung heißt im Prinzip alles was mit dem Körper zu tun hat Waschen, Anziehen, Essen, Trinken, Klo gehen Ganz platt gesagt. Dann haben wir als fünftes Modul die Bewältigung von und der selbstständige Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Belastungen. Da kann sich auch keiner was drunter vorstellen. Das heißt, alles was Medikamente sind, was Arzttermine sind, was Therapeutentermine sind, Hilfsmittel, Zahnspangen, Brillen, alles das gehört hier mit rein. Und das letzte, das sechste Modul ist die Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte. Wie sich die 100 maximal möglichen Punkte zusammensetzen? Was sind gewertete Punkte? Was sind gewichtete Punkte? Welche Beispiele für die einzelnen 64 maximal möglichen Fragen? Es passen auf mein Kind. Das ist so komplex und das können wir hier nicht behandeln, sondern das muss in jedem Fall individuell besprochen werden. Und das haben Sie hoffentlich an der Stelle dann schon bei der Ihnen kostenlos und unverbindlich und neutralen zustehenden Pflegeberatung besprochen.
1: Manuela machen bei Kindern und Jugendlichen die Gutachter das Gleiche wie bei Erwachsenen oder älteren Pflegebedürftigen? Können auch Babys oder Neugeborene in der Pflege Pflegegrad erreichen? Oder gibt es hier bei der Begutachtung Unterschiede?
0: Ja, es gibt ein paar Unterschiede. Also prinzipiell kann man sagen, folgt die Begutachtung ab dem 19. Lebensmonat denselben Richtlinien wie bei Erwachsenen, nur dass es ähm, große Unterschiede gibt in der Bewertung der Punkte, je nach dem Alter des Kindes. Also das ist auch jetzt, wie der Markus schon gesagt hat, viel zu komplex, darauf jetzt genauer einzugehen. Aber es werden eben gewisse Punkte erst ab dem dritten Lebensjahr gewertet, manche erst ab dem fünften Lebensjahr, manche erst ab dem zehnten. Also da bestehen einfach die Unterschiede von der Einschätzung dann am Ende der Begutachtung. Unter dem 19. Lebensmonat, weil du gefragt hast wegen Babys, folgt die Begutachtung anderen Kriterien. Das heißt, der Markus ist vorhin schon auf die Module eingegangen. Bei Babys bis zum 18. Lebensmonat werden eben nur Modul 3 und 5 gewertet und im Modul 4 nur ein besonderer Bedarf bei der Nahrungsaufnahme. Da gibt es einfach weniger Punkte zu bewerten, weil natürlich ein, ein kleines Baby prinzipiell Hilfe benötigt beim Windeln wechseln und beim Füttern und beim Essen und eigentlich bei allem, ne, solange die noch nichts selber machen können. In der Begutachtung selber läuft es prinzipiell ähnlich wie mit Erwachsenen. Es wird eben erst ein Gespräch geführt, in dem Fall dann mit den Eltern meistens, wenn es gerade wenn es kleinere Kinder sind. Und da rate ich immer dazu, wirklich darauf zu achten, dass das erstmal im Vier-Augen-Gespräch stattfindet oder im Sechs-Augen, je nachdem aber ohne Kind, da gerade je nachdem, welche Erkrankung im Vordergrund steht, Kinder schon sehr empfindsam natürlich sind, wenn die Eltern dann hier nur die Defizite und die schlechten Eigenschaften aufzählen. Das sollte man seinem Kind nicht unbedingt zumuten, um da dann frei reden zu können. Die Gutachter oder Gutachterin wird natürlich aber auch das Kind sehen wollen, deswegen muss es auch vor Ort sein. Und da findet meistens noch mal ein kurzes Gespräch mit dem Kind selbst statt oder wenn es Jugendliche sind, müssen die natürlich auch Selbstrede und Antwort stehen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Bei Kindern läuft es dann häufig so, dass der Gutachter sich äh, zum Beispiel das Zimmer zeigen lässt oder erklären lässt, womit das Kind in sich gerne beschäftigt, ob es gerne in die Schule geht oder teilweise werden auch kleinere Rechenaufgaben gestellt oder Erinnerungsvermögen abgefragt in Form von, weißt du noch, was du letzte Weihnachten geschenkt bekommen hast oder was hast du denn zu deinem Geburtstag gemacht. Also das Ganze wird in der Regel dann schon sehr kindgerecht vom medizinischen Dienst dann überprüft.
1: Gut, der Gutachter war da oder die Begutachtung hat stattgefunden, Wann und wie erfährt man als betroffenes Elternteil dann das Ergebnis der Begutachtung? Wie wird das mitgeteilt?
2: In der Regel wird innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen nach der Begutachtung ein Bescheid der Pflegekasse als Brief bei den Familien eintreffen. In diesem Bescheid wird dann stehen, welcher Pflegegrad erreicht wurde. Manchmal wird auch schon über erste Leistungen informiert und gute Kassen weisen dann in diesem Brief ein weiteres Mal auf den gesetzlichen Anspruch der aufsuchenden Pflegeberatung hin, weil man nämlich jetzt plötzlich Leistungen zur Verfügung hat und gar nichts damit anfangen kann. Und spätestens hier braucht man wirklich oft jemanden, der einem da jetzt durch dieses System. Wenn man das tatsächlich noch nicht hat in der Pflegeberatung, kann man das hier direkt mit anfordern. Man sollte dann tatsächlich das Gutachten, das diesem Bescheid in der Regel auch beiliegt, direkt prüfen und wenn das Ergebnis nicht so ausfällt, wie man das vorher ausgerechnet hat oder Formulierungen nicht so sind, wie man es selbst gesagt hat bei der Begutachtung, dann kann man tatsächlich spätestens wieder mal mit einem Kinderexperten oder einer Kinderpflegeberaterin Widerspruchsmöglichkeiten prüfen und gegebenenfalls dann Einspruch einlegen.
1: Kommt dann deine Erfahrung nach meistens der richtige Pflegegrad raus? Wir haben ja auch immer viele Geschichten über die Ergebnisse. Ich denke mir schon, dass es wichtig ist, sich gut vorzubereiten auf die Begutachtung Und dann, glaube ich, gibt es auch eine gute Chance, dass ein guter und richtiger Pflegegrad rauskommt. Ja, was wäre denn der nächste Schritt, wenn man nicht zufrieden ist mit, mit dem Ergebnis? Oder wenn man den Eindruck hat, hier passt das Ergebnis nicht?
0: Also erfahrungsgemäß kommt leider Eher selten der richtige Pflegegrad beim ersten Anlauf raus, selbst mit sehr guter Vorbereitung. Deshalb rate ich teilweise den Eltern, auch wenn es etwas komplexer ist, direkt bei der Begutachtung auch den Pflegeberater oder die Pflegeberaterin dabei zu haben, wenn das irgendwie machbar ist. Das bieten auch die meisten Pflegeberater und wir Kinderexperten sowieso an, weil das einfach nochmal was ganz Besonderes ist. Ich habe jetzt erst vor kurzem meine letzten 40 Begutachtungen ausgewertet. Davon lagen sieben Kinder beim ersten Anlauf im richtigen Pflegegrad, was wirklich eine geringe Anzahl ist. 29 lagen nach dem ersten Widerspruch dann im richtigen Pflegegrad. Und die restlichen vier sind es, glaube ich, noch, haben nach dem Gerichtsverfahren dann ihren richtigen Pflegegrad erhalten, was teilweise bis zu zweieinhalb Jahre gedauert hat. Es gibt auch noch längere Verfahren. Hier auch wieder, was der Markus auch schon gesagt hat, also spätestens im Widerspruchsverfahren ist dann wirklich Zeit, eine fachliche Hilfe einzuschalten über Pflegeberatung weil hier gerät man schon als Laie an seine Grenzen, wenn man mit den Begutachtungsrichtlinien argumentieren muss und auch überhaupt rauszufinden, welche Punkte sind denn falsch bewertet worden und wo fehlen mir denn die gewichteten Punkte überhaupt.
1: Ja, liebe Manuela, lieber Markus, vielen Dank für das sehr informative Gespräch. Ich glaube, was auch wieder rausgekommen ist in dem Gespräch, dass eine Beratung, eine Begleitung durch eine Pflegeberatung sehr, sehr wichtig ist und auch den Erfolg der Begutachtung sehr, sehr beeinflusst. Wenn du jetzt noch Fragen hast zum Thema, darfst du dich gerne an Van Plus wenden an die Pflegeberatung. Wir beraten zu den Themen. Wir geben auch die Kontaktdaten von Markus und von der raus, wenn Beratung gewünscht sind. Und wir beraten individuell und vor allem neutral, das muss uns sehr, sehr wichtig ist. In unserem nächsten Podcast erläutern dir dann unsere beiden Experten, welche Leistungen der Pflegeversicherung denn überhaupt abgerufen werden können. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Wenn du weiter am Puls bleiben möchtest, schau auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei www.famplus.de wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute.